0: Ufi el punto de encuentro de la industria musical independiente.
1: Okay, pues bueno, Luis de Hidden Track, ¿qué tal? Bienvenida a esta subida.
0: <risa> gracias por invitarme.
1: Gracias a ti por venir. Nada, eh, vamos a hablar hoy de Hidden Track, pero primero si quieres presentarte un poco tú y contarnos tu historia y luego cómo llegaste a, a aquí.
0: Vale, pues yo hace pues ahora casi 20 años ya que monté mi grupo Anime y bueno nos hicimos un poco abanderados del DIY ¿no? de, de la autoedición de, de no, no querer estar con sellos porque nos gustaba mucho controlarlo todo y bueno a mí me gustaba mucho controlarlo todo y a raíz de eso pues empezaron a salir trabajos metidos en, dentro de la industria ¿no? En, ya sea en producción, en otros sellos y tal que que, en los que me fui metiendo y, y, y que me apasionaba, ¿no? igual que hacer música, a partes iguales. Y empecé a trabajar en Becore, en el sello Becore, y donde estuve pues, casi 12 años, estuve ahí, hasta hace muy poco, la verdad. Y llevando prensa, después de, de mi amiga Ana Rumeo, antes de que se marchara a Primavera Lavens, me dejó el puesto de prensa ahí y bueno ahí me metí un poquito en, en todo el tema de, de promoción de sincros de entender un poquito cómo funciona aquí la cosa y de trabajar con, con grupos muy muy variopintos no desde los de BeCore a otros pues tipo esto, ¿no? producción de Núria o grupos así y, y bueno soy una persona bastante organizada que me gusta tener como un control no sobre cómo funcionan las cosas pero sobre todo me ilusiona mucho poder mmm, posicionar artistas. Entonces, claro, cuando trabajas para otras personas, esto es muy difícil de, de hacer porque no tienes la decisión final, ni el presupuesto final, ni, ni puedes hacer estas cosas. Y como yo ya venía de un recorrido muy, muy DIY, pues quería tener ese poder de decisión. Y ahí entró pues, el tema de Hidden Track, ¿no? que era, empezó como una empresa de un poco de autoeditados y de subsellos, porque mi idea era coger, um, hablar con subsellos de Barcelona uh -huh. y de otros sitios, pero primero con los de Barcelona, con quienes éramos amigos, que veía yo que no eran sellos legales, no, no eran empresas ni asociaciones y que tenían complicaciones a la hora de, de poder negociar um, que sea, precios de fábrica, um, pedir subvenciones, este tipo de cosas que no cumplían con los requisitos y que, uniendo fuerzas, podríamos intentar hacer conjuntamente. Y, bueno, varios dijeron que sí, que estaban in, que, que les gustaba mucho la idea y se inició un poquito con esta idea. Lo que pasa es que, claro, al, al año, un, un poquito más, ya empecé a querer sacar mis propios lanzamientos, ¿no? De ver artistas y ver que realmente podías tener la oportunidad de empezar a... A, a posicionarlos de alguna forma y ayudarles a lanzar sus carreras y, y bueno, nos hemos un poco especializado ahora como sello propio mm. y hacemos esto, ¿no? un poco como tenemos el, el mundo paralelo este del DIY para ayudar a autoeditores a lanzarse y tal, pero sobre todo nos centramos en nuestros grupos actuales
1: Sí, eso te iba a preguntar, porque claro, viendo un poco así la web sorprende eso, la parte que tenéis como una parte de artistas y luego una parte de sellos, entonces bueno, creo que ya lo has dejado bastante explicado, pero por concretar que Track tiene tanto unión de sellos como unión de artistas que editáis vosotros, ¿no?
0: Exactamente, sí. Son sellos que a lo mejor solo sacan un lanzamiento al año o, uh -huh. o que, no son, que es más como un hobby pasional, que, que yo pienso que es igual de válido y crea la misma red que toda la cultura que tenemos aquí, ¿no? Uh -huh. y, y, y les ayudamos, ¿no? A la subida digital, la fabricación, todo este tipo de cosas para que no les salgan tan, tan, tan mal los números después. <risa> ¿No? ¿Son
1: todos ellos de ah, ¿Son todos ellos de Cataluña? Uh,
0: sí, por ahora sí. Lo que sí que tenemos de artistas autoeditados sí que tenemos un poquito de, de variedad. Hay gente sí. desde Andalucía, Madrid y, y alguno de Galicia. Y esto es un poco más random, ¿no? Porque al final lo que les ayuda es a guiarles un poquito, o sea, les haces la cosa más práctica de, de su vida digital o fabricación, les sí. mantienes informadas un poquito pues, de todo lo que, lo que pueden hacer para mejorar su, su lanzamiento, pero sobre todo les guías un poco hacia, hacia dónde tirar con su proyecto, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde, con quién se deberían comunicar, en qué tipo de medios podrían funcionar, um, qué tipo de convocatorias les puede interesar, les guías un poquito en este sentido. Sí,
1: sí. sí. Y respecto a los artistas, no sé si puedes hacer así como el resumen o ¿no? explicarnos un poco qué tipo de artistas tenéis en, en Hidden Track. Es bastante ecléctico
0: porque yo soy súper ecléctica. O sea, un día estoy escuchando Tecno Oscuro de. No sé dónde. Y el otro estoy en plan pop súper feliz, me cosquilleo en el estómago. ¿no? Entonces, eso se, se nota mucho en los artistas porque tenemos desde un artista que se llama Nigrasum que es música experimental, oscuro, que es dron, ¿no? Pero luego tenemos a Carlota Flaner, que es como la cosa más colorida de... y ya como persona y como músico también, que existe. Entonces hay, hay mucho eclecticismo, pero porque me encanta... A mí lo que me gusta son las personalidades fuertes, ¿no? Tanto musical como, como con la persona y personas con unos valores y una forma de ver la música. Entonces para mí prima todo esto y a partir de ahí vemos que, que quién se une ¿no? al sello sí y quién no, pero tiene que haber una conexión en ese sentido, ¿no? que nos entendamos a nivel de valores y que nos entendamos a nivel musical y de imagen. ¿no? Tiene que haber un conjunto de, sí. de cosas. Y no es un estilo en concreto, porque a mí me apasiona eso. Tener. Además, me gusta mucho eso, el tener esa división de artistas tan distintos, porque también a la hora de trabajar, aparte de ser mucho más rico y divertido para, para el equipo, es mucho más fácil poder centrarte en un tipo de circuito o un tipo de medio, con, con según qué artista, porque son tan distintos que, que cada uno tiene su nicho ¿no? para, para presentar. Ninguna compite entre ellas, digamos.
1: Sí. Además, mola si dices que precisamente te define en cuanto a gustos musicales, o sea que al final sí. trabajas con ellos porque te gustan. ¿no? Entonces, sí. creo que ahí está... O porque me
0: gustan o porque tienen una magia, y, y, y esa magia, te guste o no la música, si la sabes ver, ¿no? Es, es importante sí. también porque puedes trabajar con eso. Sí. O sea, es, si, si tiene esa magia, la magia que yo entiendo como, como bueno, claro, la magia la tiene cada uno en su, sí. en su sentido. Pero yo sí noto una magia, aunque la canción no me super mega flipe y noto que hay ese, ese poder, ¿no? Que, que puede transmitir a otras personas, también puedo trabajar con, con eso.
1: Uh -huh. ¿Y con ellos hacéis de sello, pero hacéis también, por ejemplo, management, booking y demás? O...
0: Sí, sí, todo. Es un 360 en toda regla. Estoy de mami, de, de psicóloga, de booker, de... <risa> o los, los contratos. Pero... <risa> todo lo y que sí, se puede, se puede. <risa> Pero me gusta. Bueno, es lo que te comentaba del control este, porque al final, aunque también delego, ¿no? Tenemos un equipo y, y, y delegamos casas a cada una sí que me gusta saber exactamente todo lo que está pasando con ese artista, porque al final cuando estás intentando lanzar un proyecto nuevo, um, si no sabes exactamente lo que está pasando en todos los aspectos, cogía un poco ¿no? ese proyecto. Y pienso que como todo suma y todo lo pequeño hace lo grande, hay sí. que saber exactamente lo que está pasando en cada, en cada ámbito. ¿no?
1: ¿Cuántos artistas tenéis ahora mismo?
0: ¿Sabes que no lo sé? Es que no, no los cuento nunca. Y siempre me preguntan esto y pienso, tengo que contar cuántos son. Pero así, en plan activo, bueno, activo si son 10 o bueno. una cosa así. Que sean así un trabajo diario de... Sí,
1: sí, sí, al final. De sí. todo. Sí. de trabajo.
0: Alrededor de eso.
1: Bueno, y ahora mismo, como veis el futuro? Después de estos años, así un poco tan inciertos que ha habido, como veis ahora, el futuro y que... ¿Qué estáis planeando? ¿cómo, ¿Cómo lo proyectáis?
0: Pues lo bueno es que estamos pensando... Porque nosotros durante el COVID la verdad es que tuvimos mucha suerte porque tenemos un tipo de artista que podía seguir realizando conciertos. De poco a tenemos un artista medio, digamos, que no necesita grandes aforos ni era de sala pequeña, sino que podía estar en, en, en sitios medianos, fuera, con silla sentado, entonces... La verdad es que no hemos parado de, ni de sacar discos ni de, ni de hacer conciertos. Pero sí que es verdad que este año sí que lo estamos sufriendo un poco más porque con la vuelta de, de grupos más festivos y más, más marchosos, pues los nuestros son menos pedidos, ¿no? Entonces, esto como ya lo prevé un poco, sí que hemos planificado con muchísimo tiempo de antelación y, y estamos como cerrando giras también este año. Para, para hacer un descanso, dejar que la gente vuelva a disfrutar de, de esa marcha y esas ganas de fiesta sí. y todo y preparar a nuestros artistas para una vuelta cuando todo vuelva un poquito a la normalidad que yo no soy bruja pero preveo sí. que, que 2024 ya estaremos un poco de vuelta a, a que la gente quiera de todo otra vez no solo
1: sí, ahora cosas. mismo es un poco locura
0: Sí, nos hemos ido adaptando pero creo que también nos ha enseñado a, a saber Mirar más hacia el futuro, ¿no? Siempre íbamos todos apagando fuegos y, y viviendo el presente, y yo siempre he sido de vivir el presente y no cambiaré mucho en eso, pero sí poder tener una visión a dos años vista, mm, he ganado mucho en ese sentido, ¿no? Con el COVID, de, de saber parar y planificar con, con más visión.
1: Bueno, y algo que le estamos preguntando a todos para terminar. ¿Es eh, un consejo que le darías a una persona que se va a meter ahora a trabajar en la industria musical? Como persona que lleva tantos años ya en esto. No lo haga, no.
0: No, Yo, mira, tengo algo bastante claro, que es que, que no se rinda nunca, pero que trabaje siempre desde el respeto. Porque necesitamos empezar a respetarnos entre nosotros. Y, y esto es una cosa que hasta hace poco no estaba pasando. Y empiezo a ver, sobre todo muchas mujeres, que empezamos a compartir mucho todo y, y no ser avariciosos y no querer que todo sea una secta secreta de lo que uno tiene y lo que el otro no. Entonces trabajemos desde el respeto, en el querer crecer juntos y compartir porque creo que es el camino y creo que es hacia donde vamos y si lo hacemos y nos mantenemos en ese en ese, con ese plan de no ser unos tiburones, sino de ser buena gente y estar trabajando con pasión, algo que, que nos gusta, creo que, que podemos llegar mucho más lejos que, que al revés.
1: Sí, yo creo que es algo muy importante, así que bueno, con esto vamos a cerrar. <risa> Muchísimas gracias, Luis. A ¿A este Un beso. ¿Un beso? Sí. <risa>
0: Si te ha gustado esta charla, puedes compartirla y si quieres saber más de nosotros, puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba ufimusica o en nuestra web ufimusica.com.